0: dar płyt
1: witali nas Durant Jones and The Indication wraz z Alonem Frazerem i to jest audycja kilka zdartych płyt w Radiu z którą poprowadzi dla was niezmiennie Karol Treder. Chwilę mi tutaj nie było, ale wróciliśmy teraz wszyscy na uczelnię i wszystko wskazuje na to, że na razie tu zostaniemy. Można chyba powiedzieć, że wszystko już wróciło do normy i łapię się troszeczkę na tym, że jak chodzę sam po wydziale i jest tak jak było kiedyś, że Mam takie przeczucie, jakby to, co działo się przez ostatnie półtorej roku, było takim krótkim snem, z którego się właśnie budzimy. Jako, że długo my tu nie było, to nadrobimy sobie trochę 2021 rok, rok, który co prawda jeszcze się nie skończył, ale zdążył już się pokazać muzycznie z tej dobrej strony. Będziemy go na pewno oceniać lepiej, kiedy się już skończy, ale już można powiedzieć, że jest to rok, który dał wielu ludziom nadzieję, a to za sprawą szczepień, które sprawiły, że uwierzyliśmy, że można po prostu pokonać pandemię, z czym jeszcze się może kojarzyć. Na pewno będzie nam się kojarzył z, z rosnącymi cenami, które sprawiły, że te e, nasze studenckie lodówki troszeczkę opustoszały. Ale przynajmniej ceny serwisów streamingowych nie poszły do góry, więc muzyka nie drożeje i możemy się nią cieszyć. W mojej audycji będę częściej wracał do tego, co już było w muzyce, czyli tam do konkretnych dekad i, i klimatów, ale raz na jakiś czas warto się pochylić nad tym, co mamy, nad tym, co mamy teraz, bo to, co było kiedyś ma również wpływ na to, co jest dzisiaj. A na pewno ma wpływ na projekt Duran Jones and the Indication, bo panów chyba żywcem wyciągnięto z lat 70. Grupa powstała w 2013 roku i zaczęła tworzyć kawałki stylizowane trochę na taki stary soul i R&B. I w tym roku poszli o krok dalej i na wydanym w tym roku krążku Private Space zaprezentowali brzmienie skierowane bardziej ku syntezatorowemu disco. Numer We który właśnie poleciał, to sztandarowy numer z tej płyty i w sumie taka najlepsza jej wizytówka, bo cała reszta brzmi bardzo podobnie i może to zajeżdżać trochę taką monotematycznością, ale w ich utworach znajdziemy taką dawkę eskapizmu, która idealnie nadaje się na imprezy czy po prostu do zwykłego leżenia i chillowania. I zostaniemy jeszcze troszeczkę przy rytmach frankowo soulowych Przed wami Q w utworze Wond. szybki numer artysty, którego pseudonim wypowiada się równie szybko. Po prostu Q. Facet, który brzmi trochę jakby był nieślubnym synem samego Prince'a. No i akurat gość nie jest może synem Prince'a, ale pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny, bo jego rodzice byli bardzo zaangażowani w jamańską scenę reggae. Poro uwagi magazyn Weiss poświęcił jego muzycznemu dorastaniu. Jak mówił sam Q, dorastałem w kościele. Więc tata po prostu zabrał mnie do swojego studia na Jamajce i nagrałem piosenkę o tym, że Bóg jest niesamowity. I wspomina, że nawet jej nie napisał, po prostu wszedł do kabiny, zaczął coś mówić. I 16 lat później jego proces pisania się nie zmienił nic a nic. Dzisiaj mówi o sobie, że po prostu łapię za mikrofon i puszczam powietrze do, do piosenki. I stwierdza, że pisanie piosenek lepiej działa instynktownie, kiedy przychodzę i zaczynam po prostu śpiewać do mikrofonu, nie zastanawiając się nad tym, co, co mam zaśpiewać, jaki napisać tekst. I trzeba przyznać, że ta intuicja mu wychodzi całkiem nieźle, bo jego kawałki są niby napisane intuicyjnie, ale z drugiej strony brzmią, jakby były mega przemyślane. I no, chłopak ma zaledwie 21 lat i czuć, że jest bardzo świadomy muzycznie i że może jeszcze dużo, dużo osiągnąć. Wśród jego takich największych inspiracji muzycznych jest muzykalność Michaela Jacksona i ewolucja, którą przeszedł na przykład Childish Gambino, a także ten producencki level, jaki osiągnął, jaki osiągnął Drake. Naprawdę. Chciałbym jeszcze kiedyś usłyszeć o Q. Nie jest zbyt e, popularny, ale myślę, że mógłby osiągnąć podobny status, e, co na przykład grający całkiem podobną muzykę e, e, Fandercat. A my teraz przeniesiemy się do Włoch. I przed Wami New Gena w utworze Marekia. ciepły kawałek od włoskiego duetu DJ-ów z mojego ukochanego Neapolu, z którym mam sporo dobrych wspomnień. A tworzą go Massimo Dilena i Lucio Aclina. Panowie w poszukiwaniu swoich inspiracji przeczesywali nie tylko ulicę Neapolu, ale też muzykę naprawdę z całego świata, bo widać tu wpływy i, fo i folk'u, i soul'u, jazz'u, elektroniki. W 2018 roku wydali album Nuova Napoli, który może nie otworzył im bram do jakiejś wielkiej komercyjnej kariery, ale na pewno otworzył drzwi do klubów w całej Europie, bo bywają tam dosyć często. I jeżeli lubicie na przykład taki, e, na, lubicie słuchać Boiler Roomów, to ich Boiler Room jest e, udostępniony gdzieś na YouTubie i mogę go śmiało polecić, bo jest naprawdę niezły. Markiato kawałek zaśpiewany trochę po francusku, trochę po neapolitańsku, także mamy tutaj prawdziwy mix, i brzmi to troszeczkę przez swoją orientalność jak kawałek zespołu, który również się dzisiaj pojawi, czyli Bean. Ale my zostaniemy jeszcze przy włoskich klimatach i przed wami utwór sabato italiano. <zysk>
0: Stelle solo luci giù in città, magiche atmosfere. Questo ritmo porterà. Se ti senti solo, basta chiedere alla luna. Spoglia di segreti, lato oscuro brillerà. Te. Segui quel profumo, la tua voglia crescerà. Niente più tabù, basta chiedere alla luna e i tuoi desideri realizzare lei potrà.
1: Sabato italiano, czyli włoska sobota. Nie wiem, czy którykolwiek inny tytuł lepiej oddałby klimat tego kawałka. I co ciekawe, nie mogłem znaleźć żadnej informacji o wykonawcy tego utworu, czyli o Kokodrilli, ponieważ na wszelkich rodzaju Spotify'ach jest tylko ich jeden numer, nie ma nigdzie żadnego opisu i ten numer został mi gdzieś zasugerowany przez, przez algorytmy Spotify'a i myślę, że te algorytmy to jest właśnie fajna sprawa, bo jest, jestem im wdzięczny za to, że można po prostu odkryć tyle dobrej muzyki i często właśnie takiej mniej znanej. Sam kawałek Sabato Italiano to połączenie dwóch gatunków, fanku i Italo Disco. I to są gatunki bardzo bliskie mojemu sercu. Jest to rzadkie połączenie, bo samo Italo Disco jest gatunkiem trochę martwym, ale kiedy już pojawia się coś w tym stylu, to wychodzi po prostu dobry letni szlagier. Możemy sobie teraz swobodnie podróżować, także Włochy to chyba dobra destynacja. Idziesz do Rzymu, Bari na Apolu i masz po prostu Sabato Italiano skończymy wycieczkę po Włoszech i przeniesiemy się no właśnie z tym zespołem po prostu wsiadasz w samolot i lecisz dookoła świata przed wami Krangbin i Paul McCartney w utworze Pretty Boys Dałem tu troszeczkę odwrotną kolejność. W sensie nie tak powinienem powiedzieć, bo to w sumie kawałek pola McCartneya we współpracy z Krangbin, a nie Krangbin we współpracy z McCartneyem. Sorry poprawię się. Pola nie, Paula nie trzeba przedstawiać nikomu, a o Bean opowiadałem już w poprzednich audycjach. To amerykańska grupa, której muzykę można określić jako takie trochę world music, bo inspirują się totalnie wszystkim. Soulem, funkiem, elektroniką, muzyką tajską, arabską, latynoamerykańską, czy afrykańską. No, jest tego naprawdę sporo. Duży nacisk kładę na instrumenty, w szczególności na gitarę i bas, co mocno słychać w tych kawałkach i brzmią na tyle charakterystycznie w ten sposób, że jak słyszysz chociażby fragment, to już wiesz, że to są oni, co wcale nie jest takie proste w dzisiejszej muzyce, że poznajesz artystę po, po nucie. Utwór Pretty Boys pochodzi oryginalnie z dosyć ciepło przyjętego albumu McCartneya, który, nazy który nazywa się, która nazywa się Paul McCartney Free i ukazała się w 2020 roku. I Paul sobie pomyślał, że w sumie czemu by jej nie wydać po raz drugi, ale z w zmienionej wersji i w duetach z fajnymi młodymi artystami. No i wydał w tym roku Paul, McCart Paul McCartney Free Imagined i co ciekawe zaprosił do tych duetów młodych muzyków zajmujących się raczej alternatywą, czyli na przykład St. Vincent, Phoebe Bridges, Blood Orange i Anderson Park, I to tylko udowadnia, jak, jak szerokie horyzonty ma Paul McCartney i mimo bycia muzykiem totalnym, jest otwarty na to, co nowe. Pacet no, ma prawie 80 lat, jest 60 lat na scenie, ma na koncie najważniejszy zespół na świecie, który zmienił praktycznie wszystko, co mamy dzisiaj w muzyce, czyli Beatlesów. Potem kariera solowa, która no, również była wielkim sukcesem. No, nie oszukujmy się, że spora część artystów, nawet młodszych od niego, nie potrafi utrzymać przez wiele lat takiej świetności i Polowi się to udaje od 60, od 60 lat. A teraz przejdziemy w bardziej rockowy rytm. Przed wami Squid w utworze Peddling.
0: Me oh, well pushing me in I way you're you.
1: zespołu Squid to są dla mnie trochę takie jak, takie dostanie w głowę jakimś ciężkim narzędziem. Na początku jest lekki szok, a potem totalne utumanienie. To roczni debiutanci i chyba według niektórych jeden z ciekawszych debiutów w ogóle ostatnich lat. W Wielkiej Brytanii mieliśmy ostatnio prawdziwy wysyp zespołów nawiązujących do klimatów postpunkowych. I były to grupy, które zbierały naprawdę dobre recenzje. Na przykład Fontaine's DC, Shame, Viagra Boys czy Idles. A Squid poszli level dalej, bo w ich muzyce można znaleźć inspiracje krautrockiem, elektroniką czy na przykład art rockiem. To grupa z Brighton, która gra niby mocną postpunkową prawie że pankową muzykę, ale z drugiej strony pod względem kompozycji czy pomysłowości, jeżeli chodzi o te kawałki, to jest to coś więcej niż trzy akordy i darcie morty. Wokalista jest w ogóle obdarzony bardzo ciekawym głosem, który brzmi jakby w jedno połączyli się David Byrne z The Talking Head czy Zagdela Rocha z Rage Against The Machine. Bright Green Field, to jest ich ten debiutancki krążek, który zebrał naprawdę dobre recenzje wśród krytyków i gdyby zapewne w zeszłe wakacje odbyły się te wszystkie wielkie festiwale typu Glastonbury czy u nas Opener, to Squid pewnie grałby przynajmniej dwa koncerty dziennie. Z tej płyty można jeszcze polecić dosyć długi. Chciałem w ogóle wybrać ten kawałek, ale ma jakieś 8 minut i szkoda go ciąć. Kawałek narrator, który nagrał z marfi Murphy, która, który panowie nagrali z Roushin Murphy. Roushin jest przecież artystką, która gra muzykę taneczną, więc w połączeniu z takim postpunkiem to wychodzi naprawdę dobry numer i można go śmiało polecić. I cieszę się, że takie ambitne podejście do Roka dalej gdzieś funkcjonuje, bo to tylko udowadnia, że, że jeszcze nie umarł. W ogóle ta nazwa Squid wydaje mi się bardzo fajna i myślę, że na czasie, bo wszyscy teraz mówią o Squid Game. Ja jeszcze nie oglądałem, ale trzeba w końcu obejrzeć. Rok nie umarł, ma się nieźle i kolejnym dowodem na to będzie... Kolejny zespół, którego kawałek prawdopodobnie znacie. Przed wami Surf w utworze Freaks. Wiele osób może mieć przeświadczenie, że już to gdzieś słyszało i rzeczywiście to jest po prostu kawałek z TikToka i ten numer był tam naprawdę wielkim hitem, czy tam viralem, ponieważ pojawiał się jako tło muzyczne do milionów TikToków. Myślę, że nad TikTokem można się troszeczkę e, pochylić. Kiedyś mówiłem tutaj, nawet w tej audycji, że raczej nie rozumiem tej aplikacji. E, miałem ją za taką troszeczkę sprofilowaną pod, e, pod dzieciaki, pod jakieś e, wygłupy. Ale założyłem sobie, nie że nagrywam, tylko że przeglądam i powiem wam, że spodobało mi się tam, bo... To jest podobnie jak z tymi algorytmami e, z serwisów streamingowych. Jeżeli oglądasz dobre treści, to takie później dostajesz i to jest ci właśnie podsuwane. E, dzięki temu mogę znajdować świetne TikToki muzyczne, filmowe i dotyczące e, wielu rzeczy, które mnie interesują. Też dzięki TikTokowi stały się popularne starsze kawałki i drugie życie zyskała na przykład Abba, Tears for Fears czy Fleetwood Mac i dzięki niej niektórzy potrafią stworzyć naprawdę niezłe materiały wizualne ilustrowane dobrą muzyką z przeszłości. Dzięki TikTokowi amerykański zespół Surfcares, który przed chwilą zagrał, nie zyskał drugiego życia, tylko raczej w ogóle narodził się, zyskał życie, bo wcześniej byli mało znanym garażowym zespołem ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, jakim cudem to ich freaks stało się tak popularne. Jest to dobry numer po prostu i, i warto spojrzeć na, na inne kawałki od tego zespołu. My wrócimy trochę do popu. Przed wami Japanese Breakfast w utworze Be Sweet. Japanese breakfast, czyli po prostu japońskie śniadanie. Ten kawałek B-Sweet brzmi trochę, jakby miał być grany gdzieś na jakimś japońskim karaoke w rozświetlonej neonami dzielnicy Shibuya i w ogóle. Dziwię się troszeczkę, czemu ten kawałek nie stał się radiowym hitem, ponieważ jest to po prostu stuprocentowy popowy hit, który pewnie w latach 80. wpadłby gdzieś na szczyt albo pierwszą trójkę billboardu. DJ Carpigiani, którego bardzo cenię pod względem znajomości i opisywania, w ogóle pisania o muzyce, czego mu trochę zazdroszczę, napisał o tym kawałku, coś w tym stylu. Dawno nie obcowałem z tak perfekcyjnym stadionowym pop inspirowanym z syntezatorową muzyką z lat 80. We wspólnej kompozycji Michel Sonner i Jack Tatum, bo to są członkowie zespołu Japanese Breakfast, każdy z licznych planów idealnie na siebie nachodzi. To pastelowa produkcja jest nieskazitelna, grów basu wybija zęby i ogólnie wszystko wydaje być się zapięte na ostatni guzik. Użytkowe dzieło sztuki do wielokrotnego ripitu no On też zastanawia się, co nie zagrało, że to się nie stało wielkim ogólnoświatowym przebojem. Mi też bardzo się spodobał bardzo kolorowy teledysk, na którym członkowie zespołu odgrywają detektywów pracujących w Archiwum X i stanowi to oczywiście parodię tego, tego popularnego serialu. Z polecanych rzeczy, tak od Japanese Breakfast, to mm, nagrali bardzo ciekawy cover zespołu duetu, przepraszam, Tears for Fears, czyli Head Over Wheels, który również mogę śmiało polecić. A my zbliżamy się już do końca audycji. Dzisiaj opowiadałem o tym, co było fajne w roku 2021. I na koniec poleci jeden z moich ulubionych kawałków z tego jeszcze trwającego roku, czyli amerykański producent hip-hopowy Madlib i jego numer Road of the Lonely Ones. Dzięki. Cześć.